0: Vrienden, welkom terug bij een nieuwe uitzending van de podcast Credo. Vandaag gaan we verder over het thema van de mens, waar we de afgelopen dagen ook over gesproken hebben. We hebben in de vorige uitzending gesproken over de mens als beeld van God en meer bepaald nog de mens als man en vrouw. De mens heeft um, zijn geslachtelijkheid van God gekregen, God heeft dat zo gewild. En doordat de mens is gemaakt als man en vrouw, kan de mens gemeenschap vormen. En uit die gemeenschap komt natuurlijk nieuw leven voort en komt de grote gemeenschap van alle mensen wereldwijd voort. Maar we gaan nu eerst eens kijken naar de oorsprong van de mens. In het begin van de schepping werd de mens natuurlijk in de paradijstuin geplaatst, hè, de Hof van Ede. En we gaan kijken wat we daaruit kunnen halen voor het hier en nu en ook voor de toekomst. Wat zegt het over de bestemming van de mens? Zoals gebruikelijk zullen we, voordat we dadelijk de nummers gaan lezen, eerst weer gaan bidden. En ik zal na het gebed de nummers gaan lezen 374 tot en met 379. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, in het Bijbelboek Genesis horen we dat u Adam in de paradijstuin plaatst, en dat u uit Adam de vrouw Eva laat voortkomen. En u ziet dat deze ontmoeting zeer veel vreugde brengt. Adam herkent in Eva zijn gelijke, een andere mens. En tegelijkertijd herkent Adam in Eva die andere, diegene die hem aanvult. En zo ook Eva, wanneer zij Adam ziet weet ze dat ze voor hem gemaakt is en dat hij voor haar gemaakt is. En u plaatste die eerste mensen, Heer God, in de paradijstuin. Dat wil zeggen die plaats waar u volmaakt werd gediend en bemind. En in de liefde die Adam en Eva voor u hadden, hadden ze ook in dezelfde mate liefde voor elkaar. Er was nog geen verstoring van dat prachtige plan dat u voor de mens had bereid. Onsterfelijk leven in een eeuwig geluk. We willen bidden, Heer God, dat u de mensheid weer thuis brengt in dit geluk dat u voor de mens hebt bereid. We willen bidden dat door de weg van het kruis van uw Zoon Jezus Christus te gaan, ook de mensheid in onze tijd wordt omgevormd en wordt voorbereid op een hemelse heerlijkheid die geen einde kent. Amen. De nummers 374 tot en met 379 De mens in het paradijs De eerste mens is niet alleen als van nature goed geschapen, maar hij werd in een staat van vriendschap met zijn schepper geplaatst en van harmonie met zichzelf en de schepping rondom hem. Deze waarden zijn alleen overtroffen door de heerlijkheid van de nieuwe schepping in Christus. Wanneer de kerk op authentieke wijze de symboliek van de taal van de Bijbel in het licht van het Nieuwe Testament en de overlevering uitlegt, leert zij dat onze eerste ouders, Adam en Eva, in een staat van oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid gesteld waren. Deze genade van oorspronkelijke heiligheid was een deel hebben aan het goddelijk leven. Door de uitstraling van deze genade werd het leven van de mens in al zijn dimensies gesterkt. Zolang de mens een innig contact met God bleef houden, hoefde hij nog te sterven, nog te lijden. De innerlijke harmonie nu van de menselijke persoon, de harmonie tussen man en vrouw, de harmonie tenslotte tussen het eerste mensenpaar en heel de schepping, was de staat die oorspronkelijke gerechtigheid genoemd wordt. Het heersen over de wereld, dat God de mens vanaf het begin toegestaan had, kwam vooral bij de mens zelf tot stand als beheersing van zichzelf. De mens was ongerept en geordend in heel zijn wezen. Omdat hij, omdat hij vrij was van de drievoudige begeerte die hem onderwerpt aan het begeren van het vlees, aan de begeerte naar aardse goederen en aan de zelfbevestiging tegen hetgeen het verstand voorschrijft in. Als teken van de vertrouwelijke omgang met God, plaatste God hem in de tuin van Ede. De mens leeft er om de grond te bewerken en te beheren. Het werk is geen moeizame inspanning, maar een samenwerking van de man en de vrouw met God bij de vervolmaking van de zichtbare schepping. Het is heel deze harmonie van de oorspronkelijke gerechtigheid, in Gods helsplan voor de mens voorzien, die door de zonde van onze stamouders verloren zal gaan. Nou, dat was nummer 379, het laatste stukje van de nummers van vandaag. Nou, we hebben net gehoord over de mens in het paradijs. En we horen dat in die paradijstuin Adam en Eva volmaakt gelukkig waren met hun schepper. Er was nog geen zonde begaan. De zonde was nog niet in de wereld gekomen. Dus de mens die bezat nog zijn oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid. En zoals de catechismus net vertelde, die oorspronkelijke heiligheid was een deel hebben aan het goddelijk leven. Dus de hele communicatie tussen God en die eerste twee mensen... ...die was nog volmaakt zuiver en niet verstoord. Dus de mens die liep daar in een volmaakte staat van heiligheid... ...en in die zin dus ook een volmaakte staat van geluk. En die harmonie die tussen de mensen en de schepper heerste op dat moment... ...die vertekende zich ook, of die vertaalde zich ook kan ik beter zeggen... ...in de harmonie tussen elkaar, dus tussen Adam en Eva... En tussen Adam en Eva en de schepping. He, dus ook Adam en Eva waren in volmaakte harmonie met hun omgeving. Met alles wat er aan hen gegeven was om over te heersen. En dan zegt de catechismus, dat vind ik een hele mooie, wijze opmerking zou je kunnen zeggen: dat die beheersing die God aan de mens gaf over de schepping. He, de, de mens was in staat om die schepping aan zich te onderwerpen. ...dat hij begon bij een beheersing over zichzelf. He, dus dat ze hun eigen begeerte konden beheersen. We zien natuurlijk dat dat in de zondeval fout loopt. He, dus dat ze hun begeerte niet kunnen beheersen. En dan wordt er gesproken over een drievoudige begeerte. He, dus een drievoudige begeerte wil zeggen dat er drie takken zijn van begeerte... Waar, aan de mens, um, uh, ...waar de mens voor kan vallen. Dan wordt er gesproken over het begeren van het vlees... Het begeren van aardse goederen en aan de zelfbevestiging tegen hetgeen het verstand voorschrijft in. Ingewikkelde zin die laatste, het begeren van het vlees dat zullen we begrijpen waarschijnlijk begrijpen, begeerte van aardse goederen ook, maar die laatste, hè? zelfbevestiging tegen hetgeen het verstand voorschrijft in dat is eigenlijk een andere, een, een omschrijving voor de hoogmoed, he, zelfbevestiging, dus op het moment dat wij een bepaalde gedachte hebben, maar we zien dat met het verstand we tot een andere conclusie komen he, dan het verstand dat door God aan ons is gegeven, het verstand dat ons leert dat we als we God dienen en zijn wetten volgen dat we dan op de rechte weg blijven. Nou, op het moment dat we onszelf gaan bevestigen in een andere weg dan de weg die God ons voorschrijft, een andere weg die hij ons toont door de intelligentie die hij ons geeft, en het verstand dat hij ons geeft, dan noemt de catechismus dat dus ook begeerte. He, dat is een soort hoogmoed, arrogantie, dat we denken dat ons plan, ons persoonlijke plan dat wij bedacht krijgen, beter is dan de plannen die God heeft met ons, met zijn schepping. He, dus misschien een beetje ingewikkeld, maar nog even... Een laatste poging om het goed samen te vatten. Zelfbevestiging tegen hetgeen het verstand voorschrijft in. He, dus uh, we zien dat bijvoorbeeld gebeuren op het moment... dat mensen natuurwetten gaan formuleren... en dan op een gegeven moment tot de conclusie komen... dat ze als mens een wet kunnen uh, vinden... die als het ware alle andere wetten omvat. Nou, dat kan niet, want dat kan natuurlijk alleen God. He, maar het is dus de hoogmoed van een wetenschapper... Die iets op het spoor is gekomen en die uiteindelijk uh, denkt dat hij zelf de wijsheid is geworden. Nou, we kunnen wijsheid in dit leven alleen maar verwerven op het moment dat we God als schepper van alle wijsheid erkennen. En dan sluit de catechismus vandaag dus af met die opmerking dat uiteindelijk deze oorspronkelijke gerechtigheid, deze uh, heiligheid voor de zondeval, dat die verloren zal gaan door de zonde van onze stamouders. En daar gaan we de komende dagen ook over spreken. Adam en Eva, die vallen voor de verleiding van de slang in de paradijstuin. Nou, voor nu zullen we het daar weer even bij laten. En we gaan in de volgende uitzending door. En dan zullen we kort het afgelopen hoofdstuk gaan samenvatten. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk...